0: Hoje, nós estamos iniciando o nosso, uma série de mensagens a respeito da nossa integridade financeira. É, nós estamos no ano da integridade, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus em que Ele quer nos abençoar de uma forma integral. Que o sacrifício da cruz conquistou para nós uma condição de bênção, de vida abundante, de forma integral, em todas as áreas da nossa vida, e durante esse período, nessa série de mensagens, nós vamos estar falando sobre as nossas finanças, nós vamos ter momentos em que a gente vai entender a diferença clara entre prosperidade e riqueza, rico e ser rico, né? às vezes essas coisas são tão pesadas, às vezes a gente tem medo, tem Sabe, o que, que é que pode, o que não pode, pelo que, que eu posso orar ou não posso orar, será que eu estou com ganância, com usura, será que não? Né? Nós queremos trazer aos irmãos uma liberdade, porque a palavra de Deus diz que onde o Espírito do Senhor está há liberdade e que nós não estejamos mais presos né, em dúvidas a respeito do tipo de vida que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos entender o que é a prosperidade e a diferença em ser próspero e ser rico, simplesmente, porque rico não é nada diante da prosperidade. Então, a gente vai entender o porquê do dízimo. Ah, e tem muita gente que pergunta, ah, dízimo, está é, lá no Malaquias, é do Antigo Testamento, é do Novo, é isso, que é aquilo. A gente vai conversar e ensinar e trazer um ensino na, respaldado pela palavra de Deus aos irmãos para que todos nós tenhamos liberdade para viver a vida abundante do Senhor, amém? Eu quero começar essa série, eu tenho falado, usado essa expressão, Deus tem me feito prestar atenção em coisas tão simples e que trazem uma transformação e uma realidade tão profunda nas nossas vidas. Né? A pastora Regiane já fala que o Evangelho da Cruz é simples, é tudo simples. O que é, o que, é, o que, é que faz a grande diferença é a nossa fé. O quanto a gente decide crer na simplicidade da palavra de Deus e o quanto a gente está disposto a se moldar por essa palavra. Então, abra sua Bíblia lá em João, terceira epístola de João. Diz assim. Ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo. Versículo 2 diz assim, amado, Oro para que você tenha boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo o que fizeres, em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos andam na verdade, diga amém, aleluia, quem é pai aqui sabe que não há alegria maior do que saber que no nossos filhos andam na verdade, né tanto diante de Deus como diante de nós, né ninguém nenhum pai quer descobrir as coisas ocultas que seu filho está fazendo, nenhum pai quer ver um filho andando em caminhos tortuosos, no engano, com uma vida dupla, com uma vida escura... Todos nós temos prazer, e, e aqui João fala, não tem coisa melhor né, do que a gente ver os nossos filhos sejam naturais, sejam espirituais, andando na verdade. João, nessa passagem, traz um princípio importantíssimo para a nossa prosperidade. Ele fala que existem pessoas que têm uma alma próspera, e a gente sabe que há uma fala de emoções, há uma fala de pensamentos. Ele fala que existem pessoas como o que têm suas emoções saradas e que têm uma mente renovada. E quando essa pessoa tem um nível de emoção, de emoções saradas, resolvidas, com perdão no lugar, com, amargo, com raiz de amargura fora do coração, sabe, quando essa pessoa tem uma mente transformada pela palavra de Deus, essa pessoa, então, ela, é uma, ela possui uma alma próspera. E essa alma próspera determina o nível de saúde e de prosperidade que essa pessoa terá. A oração de João é assim, que, seja, que você seja próspero, que você seja bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, da mesma forma que a sua alma é próspera. E nós olhamos, então, que há um motivo por Gaio ter uma alma tão próspera. E esse motivo é que ele andava firmemente e fielmente na verdade. Ele andava na verdade. Isso pode ser uma, parecer uma coisa simples. Isso pode parecer uma coisa simples para nós que cremos na verdade do Evangelho de Deus. Isso pode parecer uma coisa simples para nós que temos e que temos acesso e cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre todas as coisas que regem a nossa vida, mas infelizmente nem sempre nós vivemos e permitimos que essas verdades da palavra de Deus conduzam a nossa vida, nem sempre a gente crê na verdade a respeito de nós mesmos. Nem sempre nós temos pensamentos corretos a respeito de quem nós somos, de quem nós podemos nos tornar, do que Deus quer que a gente possa, é, que que a gente venha a viver. Nem sempre a gente tem pensamento correto a respeito de Deus, a respeito do nosso irmão. Muitas vezes nós estamos, como Paulo fala, com a nossa mente cheia de fortalezas, cheia de mentira, cheia de engano. E essas mentiras impedem a nossa prosperidade. Essas mentiras impedem que a gente tenha uma alma próspera. E essa alma próspera gere uma bênção integral em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que entender a simplicidade de duas palavras. Nós temos trabalhado isso, eu acho que, há uns dois anos. Uma verdade fundamental... Uma verdade imprescindível que precisa estar marcada no seu coração. A palavra de Deus é que você tem um coração de carne. E que a palavra está aí, aqui ó, no seu coração. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E Deus é o seu pai. Ah, mas isso é muito simples, todo mundo sabe, a gente vai orar para uma criancinha, a gente olha para ela e diz, papai do céu, abençoa, não é? Mas, será que todos nós conseguimos viver como filhos de Deus? Ou conseguimos crer que Deus é de fato nosso pai? Que o Jeová Jirê, o Deus de toda provisão, fale toda, toda, toda provisão. Toda, 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 toda provisão. O seu Deus, que é um Deus de toda a provisão, que é um El Shaddai, que é um Deus todo poderoso. Não há, não há um, um, uma parte de Deus onde não haja poder. E não há ninguém que possa ter um poder maior do que ele tem. Esse Deus que é o Senhor de todo poder e de toda toda a provisão é o seu pai. Você entende por que, que Jesus fala para a gente não andar preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber? Você já viu uma criança andar preocupada se a conta da luz vai estar paga no final do mês? Eu tenho um filho lá, né? E que você sabe que ele, que ele tem uma circunferência avantajada, né? E os gordinhos sentem o quê? Calor. Nessa cidade aqui, eles sentem calor né? Então, não existe Benjamin no lugar sem ar-condicionado Mas ele não está preocupado Se o pai dele vai ter dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês Por quê? Porque a figura de um pai É a figura de um provedor Para toda criança, para todo filho foi Deus que decidiu usar essas referências como um simbolismo para a nossa relação com Ele. Foi Ele que nos deu um pai terreno e foi Ele que se identificou como um pai celestial. E um pai é responsável por alimentar, por dar educação, por dar vestimenta, por dar moradia, por cuidar da saúde. O pai é responsável por prover um filho em todas as suas necessidades. Em todas as suas necessidades. E por que que isso seria diferente com Deus? Por que que nós não temos, não temos acesso a ir em busca do Senhor para cada uma das nossas necessidades? Essa verdade precisa estar aqui, ó batendo e pulsando e todo dia a gente decidir acordar crendo, eu sou filho de Deus todo dia Deus, o meu pai, ele é bom o meu pai, ele pode tudo o meu pai, ele é provedor de tudo o meu pai pode me ajudar com aquela conta lá que eu tenho que pagar o meu pai pode me ajudar nessa minha dificuldade eu estou lembrando agora quando a Hanna estava nos Estados Unidos ela teve uma dificuldade lá, né? e o pastor Montefusco que é o pai dela, estava aqui só que ela tem um pai que é maior do que ele. E o pai que é maior do que ele assumiu a responsabilidade pela provisão dela lá. Você entende o que você está debaixo de um cuidado de um pai que está em todos os lugares? O tempo todo. Por que, que a gente tem que ser como criança para Deus? Porque uma criança sabe que o pai provê tudo, tudo, tudo até o beijinho lá na hora que corta, dá dar o um beijinho para passar. Até isso, ele corre para os pais. Então, quando nós entendemos que essa alma próspera, que é uma alma que caminha na verdade, e é uma alma que, que vive baseada nessa verdade, por isso que eu estou iniciando essa, essa, essa caminhada e essa série falando, Deus, Deus, é o seu pai. Você é filho. E eu quero que você exercite essa, esse entendimento. E exercite essa consciência. E aumente essa revelação a cada um desses dias que vão vir diante de você. Você não está sozinho. Você não é responsável por você somente sozinho. Você tem um pai. Posso ouvir um amém? amém? E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que aquele sacrifício de Jesus na cruz nos deu poder, e haja poder, para sermos feitos filhos de Deus, isso tudo transforma a nossa vida em todas as, todos os âmbitos da nossa vida. E esse entendimento dessa verdade gera em nós, então, uma liberdade Começa a trabalhar a nossa alma, começa a mudar os nossos sentimentos, começa a renovar a nossa mente. E a nossa alma vai ganhando essa prosperidade que Gaio tinha. E nós vamos começando a permitir que Deus cure as nossas emoções, que Deus nos fale da sua verdade e o Espírito Santo vai revelando verdades cada vez mais profundas para nós e coisas que são tão simples que a gente ouve e fala, toma uma verdade de uma forma tão arrebatadora que causa uma explosão na nossa vida e simplesmente a gente não consegue viver sem se sentir filho. Meu Deus, eu, todo, eu sou filho de Deus. E a gente pode estar em qualquer canto do país, da cidade, fazendo qualquer coisa. A consciência da presença de Deus nos envolve. Esse tipo de vida, esse tipo de vida na, verda, na, na verdade da palavra de Deus, ele forma um alicerce para a nossa prosperidade. Onde, onde nós podemos crescer, onde nós não precisamos ter medo. Se Deus quer te fazer rico, meu, meu querido, não tenha medo, porque é o amor ao dinheiro que é arraia todos os males. Mas o seu coração de filho, com uma alma próspera, sabe que o seu pai é dono de todas as coisas. Sabe que não é você que é dono, não é você que é bom o suficiente para tudo. É ele que é muito bom e te capacitou e te deu ousadia, te deu poder, te fez um milagre na sua vida e você está vivendo um nível de prosperidade que você nunca sonhou. E aí você não precisa ter medo, nem... O alicerce está firmado. Você pode crescer. E aqui você pode construir uma mansão aqui em cima. Pode construir prédios, já construir de cinco andares, de cinquenta andares. tem gente que vai construir prédio igual o de Dubai. Porque eu creio, eu creio que nós vamos ter pessoas muito bem sucedidas nesse lugar. Porque eu creio que nós vamos enviar missionários para as nações. Eu creio que nós vamos abrir igrejas em muitas nações. E o reino de Deus. Vai, vai patrocinar todas essas coisas, amém? E aí, o que acontece? Quando nós temos uma base de uma alma próspera, aí a gente tem um alicerce formado, profundo, estabelecido, arraigado em Deus, nas verdades poderosas de Deus, no reino de Deus, na consciência, na compreensão da presença de Deus na nossa vida. O alicerce está pronto e a gente começa a construir. Mas... Essa prosperidade e essa a aceleração dessa construção e o, a, a intensidade e o, o destino o final de tudo aquilo que nós vamos construir, ele tem uma chave que destrava todas essas coisas, que se chama generosidade. Então, uma alma próspera é o alicerce da nossa prosperidade. Mas a intensidade e o tamanho daquilo que nós vamos experimentar em Deus vai depender do nível da nossa generosidade. E tudo isso são princípios. Princípios são leis que regem todas as coisas. Né? Tem aqui uma lei aqui da gravidade. Se eu deixar essa garrafa cair aqui, ela despeca no chão. Porque é uma lei. E princípios que regem a nossa vida também são. Então, abra lá em Lucas... Capítulo 6, conhecida essa palavra? 38 diz assim: DEI, DAI, algumas DAI, DEI, e lhe será dado. Em boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês, pois a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês e para medir a sua prosperidade. Então, a primeira coisa, que é, é muito simples, querido, mas, assim, eu sei que é simples, mas eu sei que entrou de uma forma na minha mente, desceu no meu coração e, e ele tem uma, uma verdade aqui dentro absurda. A chave da nossa prosperidade é dar. É dar. E isso é muito precioso. Por quê? Porque todo mundo pode ser próspero. Como a chave é dar, isso significa que todas as pessoas podem chegar ao nível de prosperidade nas suas vidas. Porque imagina se a chave fosse receber. receber e aí você será dar-se-vos-á mais e mais. O que que acontecer? A sua vida dependeria de alguém. Dependeria de alguém investir em você e você estaria preso pela atitude de outra pessoa. Aí você podia culpar alguém, não, realmente, olha, eu não consigo prosperar porque ninguém fez nada por mim, ninguém me ajudou, ninguém me deu nada. Mas o princípio que Jesus nos ensina é que eu preciso dar. E quando a palavra diz que eu dou, está nas minhas mãos a minha prosperidade. A chave da minha prosperidade depende só de mim. Não depende do meu patrão, não depende do meu salário, não depende do governo, não depende das, da crise, dos impostos, depende de mim. Porque Deus disse que se eu der, me será dado. Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, entender que está nas suas mãos a sua prosperidade, está nas suas mãos aquilo que você quer viver aqui nessa terra, aquilo que você quer viver com os seus filhos, com a sua família. Aos jovens, está nas suas mãos aquilo que você vai ter quando você construir uma família. E o princípio está aqui, dar, de, de, de. Aí você pode dizer, pastora, mas eu nem tenho, não, como que eu vou dar? Eu nem tenho dinheiro. Porque aqui, na. olha de novo aí o versículo. Como é que tá? Dêem dinheiro e vos será dado. É assim que está escrito? Não. Como é que está escrito? Dai. Dai. E isso é outro princípio maravilhoso, porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Ninguém fica de fora. Desse princípio Ninguém pode se justificar sua falta de prosperidade Porque não tem alguma coisa para dar Porque todo mundo tem algo para dar Seja habilidade, seja tempo, seja amor, seja talento Seja dinheiro, seja comida, seja roupa, seja serviço Todo mundo tem alguma coisa para dar e quando você decide dar, você entra no fluxo do reino de Deus, da prosperidade do reino de Deus. Querida, eu estou muito... Esse ano foi um ano assim... Né? Essa nossa viagem, ela teve vários momentos assim importantes para a gente, né? E esse ano é uma coisa que Deus... Já desde o ano passado, o Jorge já saiu daqui com esse coração com um desejo muito grande de servir a comunidade, de servir, de servir, de servir vocês, de servir a, a igreja através do Movon, de servir a nossa comunidade com os nossos talentos, com aquilo que Deus nos deu, com a nossa profissão, e de servir, de sonhar, e de servir, de servir. E, e essa revolução do voluntariado, ela, ela traz um senso de propósito tremendo, né? E nós temos visto isso e recebido frutos é, já dessa, dessas atitudes. Quando, eu, quando, eu, quando nós viajamos, que eu quis ir na Bethel, que eu fui ver o um, um hotel lá, eu entrei no, no hotéis.com, quando eu coloquei lá Reading, a primeira referência que estava para procurar era a Bethel Church. Então, todo hotel que a gente procurava, falava assim, tantos quilômetros da Bethel Church, tantos quilômetros da Bethel Church, tantos quilômetros da Bethel Church. Aí aquilo já pulsou o meu coração, né? porque eu já consegui, eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar. Porque, queridos, eu sonho muito. Quer dizer que tem um pessoal que anda comigo, ele sabe que eu sonho. E eu tenho uns sonhos assim, que eu sou muito parecida com a pastora Regiane. Eu tenho uns sonhos assim de um dia para o outro, assim, para serem realizados assim para ontem. E eu comecei a sonhar, e eu digo, meu Deus, é inadmissível que, que, esse, que o povo da redenção... Eu comecei a sonhar, eu quero que todo mundo da redenção conheça esse nosso ministério. Sabe, quero que qualquer pessoa que venha aqui nessa cidade, atrás de visitar esse ministério, chegue lá, não sei por onde, onde é o Ministério Redenção. Ah, é ali. Todo mundo vai nos conhecer e a gente vai começar a ser conhecido nessa cidade. Sabe por quê? Porque a gente vai amar e servir esse povo. Porque o meu coração começou a encher e eu comecei a sonhar e eu comecei a pensar. Né? Eu comecei a lembrar de naamã E naamã tinha lepra, e naquela casa servia uma israelita, uma jovem, ela era uma empregada doméstica ali, ela era uma serva, na verdade ela era menor que uma empregada doméstica, porque hoje em dia é um trabalho, é uma profissão, ela tem direitos, e ela lá era mais baixo ainda do que isso. E aquela, e aquela moça, eu comecei a imaginar, aquela moça, ela servia aquele aquela, aquela família com tanta intensidade e ela amou aquelas pessoas mesmo não sendo israelitas mesmo sendo de uma nação pagã e ela amou do jeito que eles eram e eu comecei a imaginar que ela deve ter feito e servido com tanto carinho ela fazia mais do que lhe era pedido ela ia além porque quando chegou no momento da dificuldade da mãe ela falou uma palavra: influenciou a vida dele aquele homem quando ouviu a palavra daquela moça abriu seu tesouro, pegou dinheiro, pegou ouro pegou prata, pegou isso, pegou aquilo fez uma comitiva e foi embora para outra nação baseada na palavra de uma serva e Deus começou a falar no nosso coração como é que a igreja governa através da influência por meio do serviço e quando você olha aquela cena uma serva falando do Deus de Israel, um coronel, sei lá o que que ele era, do exército, movendo toda a sua vida para agir conforme aquela palavra. Quem é que estava governando nessa circunstância? Quem é que tinha autoridade, deu a última palavra de autoridade nessa circunstância? Você está entendendo? Quando nós decidimos amar essa cidade, quando nós decidimos amar a nossa comunidade, quando nós decidimos servir, e daqui a pouco eles chegam aqui e eles são tão bem tratados, são bem servidos, e ele não é um povo que está querendo que eles troquem de religião, é um povo que está querendo que eles se sintam bem, que está querendo servir a vida deles, amá-los do jeito que eles são. E eles vão começar a abrir o coração e eles vão conhecer o Deus que a gente serve. E eles vão saber o porquê que eles são tão importantes para nós. Porque Deus nos amou primeiro e a gente ama. E não tem como a gente não amar as pessoas que Jesus decidiu morrer na cruz. Nós estamos falando aqui, então, que nós podemos dar muito mais do que dinheiro. Nós podemos dar, sabe? E eu sonho, meu sonho é ser conhecido por servir, por amar por chegar num lugar onde Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, através do amor, através do serviço, onde cada um de vocês possa chegar aqui nesse lugar e dizer, meu Deus, é o melhor lugar para se estar. Eu sinto isso. Tem alguém que sente aqui? Diga também amém. amém. Eu posso ir em qualquer lugar, mas eu, eu acho que é... Uma, é eu, eu tenho que ter cuidado, né? Eu acho que fala, fazer igual a Michelle. Não é uma idolatria. Né, Michelle? Mas meu coração pulsa redenção, redenção, redenção. Deus está fazendo coisas poderosas no nosso meio, querido. E Ele quer fazer muito mais na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Dizendo para você dar. Porque você vai receber, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para você viver bem. É para você ir bem na sua saúde. Porque nós sabemos que tem, que tem enfermidades que estão ocasionadas por uma alma enferma. É para você ter uma alma próspera, para ir bem na sua saúde. É para você dar. Para que você vá bem em todas as coisas que você está fazendo que você seja muito, muito, muito feliz e bem-aventurado. Por isso, eu estou dizendo, dê. E a segunda parte desse versículo diz assim, pois em me a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E eu quero dizer para você, que você pode dizer assim, ah, pastora, mas eu dou, eu estou dando. Mas eu pergunto a você, que medida que você está dando? Porque se você usar uma colherzinha de chá, é essa medida que vai ser usada para definir a sua prosperidade. Você entendeu? Que medida que você usa para ofertar? Que, que medida você usa para servir? Você está servindo com uma colherinha de café, que é aquela menorzinha ainda daquela xicarazinha de expresso? Você serve só quando dá, só quando não está afim, quando dá, dá na telha. Hoje eu estou assim, com sentindo diferente, vou dar um sorriso para alguém, vou dar um abraço em alguém essa medida que vai voltar sobre a sua vida. palavra de Deus que a nossa semente pode crescer a 30, 60 e a 100 por um. Você dá uma colherzinha de chá, é 30, 60, 100 colherzinhas de chá sobre a sua vida. Você quer dar uma colher de, caf... de café ou de, de uma colher de sopa, se você quiser quer dar uma xícara, se você quiser dar um litro, se você quiser dar um fardo. Com a mesma medida que você der, vai ser essa medida 30 60 e a 100 por 1 que vai retornar sobre a sua vida. Então entenda a medida que você quer dar é a medida da sua generosidade. É a medida que você vai receber em troca. Lá no Salmo 126, abre esse Salmo 126. Esse salmo ele comenta que ele fala de um princípio poderoso para mudar o nível econômico da nossa vida, para destravar dificuldades econômicas na nossa vida. Esse Salmo vai falando, então, quando os filhos de Israel voltaram da Babilônia e eles voltaram com cânticos e júbilos e eles voltaram dizendo assim... Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, né? E é uma alegria, e os primeiros versículos falam aqui do júbilo e da alegria e das coisas grandiosas que Deus fez na vida deles. Mas nos versículos 5 e 6, nós vemos que antes deles viverem toda essa alegria, eles tiveram que semear com lágrimas. Aquele povo estava voltando para a terra santa com tanta alegria, com tanto júbilo, mas eles passaram 70 anos semeando em lágrimas fidelidade a Deus numa terra idólatra. Semeando santidade, semeando fé, semeando a confiança nas promessas de Deus, nas promessas que Deus tinha com o seu povo, em meio a uma atmosfera demoníaca que era a cidade da Babilônia. Eles semearam com choro, com pranto, por isso puderam falar das grandes coisas que Deus fez na vida deles. Eu quero falar para vocês, esse aqui é um princípio poderoso em ofertar, em semear, mesmo em momentos de necessidade. Mesmo em momentos em que parece que o seu salário não dá conta de todas as suas contas para pagar. Mesmo em momentos que parece que vai faltar alguma coisa. Isso aqui fala de um princípio poderoso em você semear com choro, com lágrimas. O povo de Israel aqui é uma, uma sociedade aqui agrícola, então você pensa que você tem umas sementes, e você tem que fazer uma decisão, ou você come essa semente e mata a sua fome, a dos seus filhos, ou você vai comer menos, e você vai reservar uma parte dessa, dessas sementes para semear. Mas também quando você colher, você vai ter mais do que você tinha agora. E aí você vai fazendo isso, vai fazendo isso, até que você entra na abundância. Essa é uma decisão, queridos, que nós temos que fazer. Na nossa vida financeira, a decisão que você vai querer passar a sua vida toda só pagando as suas contas. Ou você vai querer semear no reino de Deus, mesmo em lágrimas, para que você colha os seus frutos e alegria mais tarde? Para que você possa pagar as suas contas e sobrar para você usufruir a vida com os seus filhos? Você vai ter que fazer uma decisão. E por essa decisão, todos nós temos que passar. Eu, eu não lembro o ano, mas eu lembro que teve... Não sei se foi 2012... Foi antes da gente se mudar aqui para casa, a gente morava no Eldorado ainda. Eu lembro que nós passamos um ano bem apertado e chegou no final do ano e as finanças estrangularam, né? Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, mas testemunho é sempre poderoso, né? Final do ano estrangulou. Nós tínhamos 2000 e uma, uma, uma conta de 4 mil. E eu lembro que o Jorge chegou comigo e conversou assim: amor, está difícil. A gente tem, eu estou tô, tô com 2 mil para pagar uma parcela de 4 mil. E é interessante que nessa mesma semana eu tinha conversado com a pastora Regiane e eu não, não lembro de mais nada da na conversa, mas eu só lembro disso. Eu falei assim: amor, eu estava conversando com a pastora Regiane, sabe o que ela falou? Sabe por que, que, que a oferta da viúva pobre foi a melhor oferta de Jesus? Enalteceu. E sabe por que ela deu tudo? Porque o que ela tinha não resolviu o problema dela. E aí, quando foi domingo, a gente teve uma... uma, teve uma pediu uma oferta para missões. Aí, quando a gente chegou em casa, o Jorge falou assim, ofertei não resolvi, eu ofertei, preciso de quatro, eu só tenho dois, eu ofertei, isso foi domingo, quando foi sábado de manhã, a gente ia para o supermercado, aí ele falou assim, amor, a gente vai ter que vender o carro, a gente tem dois carros, eu, eu ia buscar os meninos e essa coisa toda, aproveitar que o pessoal ligando da escola vai fazer matrícula, vai fazer matrícula e aquela agonia, e nada, você vai fazer matrícula já entrando em, em dezembro, né, e tudo mais, já em dezembro e nada, porque a gente estava nesse nível apertado, e a gente vai ter que vender o carro, aproveitar que não tem mais aula dos meninos, os meninos vão entrar de férias e a gente se vê como é que vai ser lá, porque a gente paga tudo, faz as matrículas dele, aí eu digo, tá certo, amor, pensar precisa vender o carro, vamos lá, e tudo mais. Aí eu lembro que eu fui tomar banho, eu fui orar assim, eu eu não acredito que vai acabar assim, né? Eu não acredito que vai acabar desse jeito. E aí a gente foi ao supermercado. E aí eu vi ele conversando com um amigo dele, encontrou um amigo dele lá, foi conversando, eu estava vendo assim na parte das verduras, aí ele voltou e disse assim, quanto foi que a gente ofertou? Aí eu disse, dois mil reais. Aí ele, pois é, você sabe que funcionário público tem um negócio que sai, né? não sei nem o nome, fica anos, anos, anos não sei o que, não sei o que, de uma hora para outra sai, sai, sai um dinheiro aí, não sei de onde, né? <risos> abre aí, ó, abre o tesouro aí, vai pá, né? E aí ele disse assim, pois é, eu estava conversando com fulano, teve não sei o que, aí saiu, vai sair. Aí ele perguntou de novo, quanto que a gente ofertou? Eu disse dois mil reais. Aí ele falou, vinte mil reais. Aí eu, ai meu Deus, a minha perna começou a tremer, né? E eu queria começar a chorar dentro do supermercado, lá do DB da Paraíba. Mas a benção não estava completa ainda, né? Porque vocês sabem que homem fala assim, né? Tem mais. Três parcelas de 20 mil reais. Gente, eu quero dizer para vocês que esse salmo se cumpriu na nossa vida. Essa foi a última vez, primeira e última vez, que nós ofertamos em meio a lágrimas e choro, porque nós aprendemos o poder de uma semente, o poder da fé. Nós nunca mais chegamos a um nível de necessidade dessa forma, muito pelo contrário, gradativamente, a nossa confiança em Deus, em declarar que nós confiamos no Senhor, não no salário que nós temos, mas no Deus que nós temos que pode nos dar muito além do que nós podemos experimentar. E nós vivemos uma realidade de prosperidade na nossa alma, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso ministério, muito maior do que um dia a gente pôde imaginar. Por causa que nós somos filhos, Deus é nosso pai, e nós entendemos o princípio poderoso de dar com generosidade. Dê, de, 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 sabe? Decida não dar só daquilo que sobra, decida amar o Senhor e ser generoso no seu amor com Ele, não por obrigação, mas por amor, por gratidão, por paixão. Como é maravilhoso poder ofertar, como é maravilhoso poder dar. O Senhor fala que melhor coisa é dar do que receber, queridos. Se adiante em dar. Olhe, veja oportunidades em que você pode dar. Sabe, preste atenção ao seu redor naquilo que você pode dar. Nós estamos colhendo, nesses dias nós estamos colhendo coisas preciosas na nossa vida por tudo aquilo que nós demos desde o início do nosso... O nosso casamento e o nosso ministério se coincide, né? O MRJ fez 19 anos em fevereiro e a gente vai fazer 20 anos de casado em outubro. E nós decidimos viver uma vida integral, viver para o reino de Deus e se doar por essa causa. E eu quero dizer para você que não tem coisa melhor nesse mundo. Cada vez eu fico mais alegre, cada vez eu sou uma mulher mais feliz por ter decidido assim. Para finalizar, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em, em Isaías 58. Quero que você se encontre nessa passagem. Eu quero pedir que o Espírito do Senhor possa tocar o seu coração e falar com você, e quando você lê essas palavras, você possa pensar assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. a partir do versículo 6 diz assim, o jejum que eu desejo, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o, o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz enromperá com a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! Aleluia! Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, um jardim regado pelo Senhor. Uma fonte de água que nunca falta. Você clamar e o Senhor dizer, eu estou aqui. Isso é prosperidade, queridos. E aqui nós vemos aqui o princípio de dar. O princípio de dar para destravar a prosperidade nas nossas vidas. Amém? Amém. Quem entendeu está disposto a dar. Fique de pé.